0: Lost in Vinyl, der Podcast für Vinylkultur und Plattenliebe.
1: hallo, Hallöle, ich grüße euch und dich natürlich Sven. Ich grüße dich Christoph, ich grüße
0: alle Friends und Freundinnen out there. Willkommen bei Lost in Vinyl, Folge 148. Freunde des drehenden Plastiks.
1: Yes, yes. Friends of the Schallplatten, Liebhaberei. Yes.
0: The Wax. The Wax ist das Wachs ist rund, sagte schon Harry Bert Knickinger, ehemaliger Bundestrainer äh,
1: des Londoner Presswerks oder irgendwie sowas. <lacht> so, bevor es komplett crazy wird, wie war deine Vinylwoche? Ganz wunderbar.
0: Ich hatte ja. doch den ein oder anderen Nachzügler, den ich gerne noch in die nächste Sendung gebracht hätte.
1: Mhm.
0: Und äh, da freue ich mich drauf, dir äh, auch was zu zeigen heute. Ja, Ansonsten kam ich auch viel zum platten Hören. Das ja. war auch sehr, sehr schön. Tito. Mhm. Ich konnte die Musik genießen. Und was ich vor allem genießen konnte, lieber Christoph, war am Wochenende, wo ich leider äh, mich auswärts befand, auf einer Weinwanderung an der Mosel. Ähm, ich konnte genießen, was ihr wunderbaren Zauberinnen und Zauberer bei uns im Slack in der Wochenend-Competition äh,
1: ausgegraben habt. Ja, das stimmt. Mhm. Mhm. Fand ich auch richtig cool. So Klein eine Werbung machen, kommt in den Slack. Ja. Äh, super krass geile Lost in Vine Community. Ähm, wir hatten am Wochenende eine kleine Challenge. Da ging es um 90er Jahre Platten und da wurden viele Highlights gezeigt. Viele, viele Highlights. Wirklich mhm. ganz tolle Platten. Sachen, die ich komplett nicht auf dem Schirm hatte, voll geil.
0: Und da wirklich noch mal ein Dank an äh, an die eifrigen Menschen bei uns im Slack. Diesmal war es, glaube ich, mal wieder der gute alte Wolf, der die Challenge gestartet hat. Ja. Aber ähm, es sind trotzdem auch immer äh, ja wirklich unterschiedliche Menschen, die sich immer wieder was Kreatives einfallen lassen, äh, die diese wo sogenannte Wochenend-Competition am Leben erhalten. Das macht Spaß. Ja, Das ist cooler als Instagram und Twitter oder oder X, sagt man ja heutzutage, ja. und Snapchat zusammen. <lacht> ja. Tja, Leute, kommt in den Slack. Kommt in den Slack. Link in den Shownotes. Mhm. Ähm, ja, wir hatten vorhin gesagt, wir zappeln und fackeln heute nicht lange rum. Mhm. Deswegen geht's, äh, denke ich mal, mit Vollgas in die Nachlese. Auf jeden. Die Nachlese Darf ich anfangen? Bitte. Ja, das kam nämlich wirklich am nächsten Tag. Die Bestellung war schon unterwegs und ich hatte die Platte auch am gleichen Tag letzte Woche, als wir aufgenommen haben, im, in meinem Local Record Store auch schon stehen sehen. Mhm. Manchmal ärgert das einen ja, ne, wenn man dann was bestellt hat und dann steht es eher im Local Record Store, an dem du vorbeiläufst. Äh, gut, aber na klar. Dann bin ich natürlich, bleibe ich natürlich entspannt. Hier. Ach gut. Das neue Album, der wunderbaren Mitski, äh, bei mir eingetroffen und, so ich muss mal hier mein Bild ein bisschen verschieben, so, damit ich mich auch sehe, was
1: du sieht alles. Geil ja. also, äh, sieht geil aus, also sieht toll aus, das Cover auf jeden Fall. Mm. Sehr geile Farbe von dem Hype-Sticker, muss ich sagen.
0: Oh ja, ein schönes Neon-Orange. Äh, das Album heißt, ich muss es nochmal ablesen, The Land is inhospitable and so are we. <lacht> ähm, ja, Mitski hat eigentlich äh, nach ihrem letzten Album gesagt, da hatte sie irgendwie mit ihrem Label den Deal sozusagen fulfilled, hat irgendwie drei Alben mit denen aufgenommen, manchmal haben die ja so Knebelverträge, die Artists, dass sie jetzt erstmal irgendwie in Frührente geht, keinen Bock mehr hat auf Musik, irgendwie was anderes machen will oder nur eine Pause machen will, keine Ahnung, so deutlich hat sich da nicht ausgedrückt. Ich gebe dir mal hier ein Herzchen. Ich will dieses Ding weghaben. So. Freunde, ich habe dem Christoph einfach mal Herzchen geschickt. Ähm, Wie mache ich das denn? Ja, das geht. Entschuldigung. Auf jeden Fall ähm, war das so der Sprech. Und äh, viele haben nicht damit gerechnet, dass jetzt in so kurzer Zeit, ich glaube knapp zwei Jahre nach äh, Laurel Hell, dem Album-Vorgänger, äh, wir was Neues äh, zu hören bekommen von ihr. Und deswegen war die Freude natürlich groß. Und ähm, wie das so ist mit tollen Künstlerinnen, ähm, wenn wenn man vielleicht auch gar nicht mehr so viel erwartet, dann ähm, kommt ein klasse Album dabei raus. Und das ist hier auch passiert. Ähm, insgesamt ist das Album weniger progressiv, weniger, äh, weiß ich nicht, explosiver als ähm, ihre... Äh, ja, vieles, vieles auf ihren früheren Alben. Sie ist ja immer eine, die nicht nur in ihrer Stimme explodiert, sondern auch in der in den Instrumenten explodiert. Das wird immer alles sehr episch zu so Songs können. Also wirklich so, ich sag immer, so explosive Sphären annehmen und sich so richtig in so einer Indie-Hymne dann verlieren. Das kennt man eigentlich von ihr, dafür ist sie bekannt. Und auf dieser Platte geht das alles ein bisschen gemächlicher zu. Das kann man auf jeden Fall schon mal sagen. Ähm, es ist fast so, als ob äh, ja sie etwas zur Ruhe gekommen wäre. Mir taugt das sehr gut. Mir taugt das wirklich sehr gut. Ähm, vor allem der erste Song. Guck dir das mal an, das kann ja kein Schwein lesen hier.
1: Nee. Ich, ich, das, bin, das erinnert ich, mich aber äh, an irgendeine andere äh, Font, die ich mal irgendwo gesehen habe. Aber das ist ja eine Frechheit. Das ist eine Frechheit.
0: Ich kann hier wirklich kein, Wort, äh, kein Wort lesen. Ähm ja, guckt doch, guck doch mal bitte nach, ich habe hier meine Sachen alle aus, aber vielleicht steht es auch auf der Platte drauf. Ganz toller Song, ganz toller Song, kommt auf die Playlist. Und überhaupt, das ganze Album ist ein Ohrenschmaus. Schön. Ja, Schön. ich habe ja gar keine Ahnung von Mitski. Hm. dementsprechend ja, ich, bin ich, ich mal gespannt. Ich glaube, der gefällt dir. Guck mal, wir haben hier ein Die-Cut-Outer-Sleeve.
1: Sehr geil. Weg damit. Ist das die Indie-Version? Indie ja, das ist die
0: Indie-Version, ja. genau. Die gab es aber auch in zwei Farben. Ähm, und du siehst hier Arzi, irgendwelche künstlerischen Fotos von Mitski, wie sie da irgendwie so in einer Pose ist.
1: Hm, Ausdruckstanz.
0: Ausdruckstanz, eindeutig. Ähm, so, dann geht das Ganze aber schön weiter. Hier äh, noch weitere schöne Artworks von innen. Mm, oh, das, das ist ein schönes Foto da zwischen ja, den Räumen. Ja. Wie so Witch-mäßig da. Cool, ja. Und dann die Platte. Wo natürlich auch keine Tracks draufstehen. Hm. Ähm, ich habe jetzt hier das pinke Outer Sleeve und die Platte ist blau. Mhm. Es gibt aber auch ein blaues Outer Sleeve und die Platte ist pink. Ach Gott. Hm. Ist ja für mich. Fittisch. Und ähm, da ich hier das äh, JPC Exclusive habe, kam hier noch so ein kleiner... Bogen mit Postkarten dazu. Auch wieder hier schöne Fotos, wie du siehst. Cool. Hm? Ähm, besser als ein Signed Art Print, auf jeden Fall. Die Platte ist toll. Ich ähm, werde das jetzt mal eben kurz nachgucken, weil das ärgert mich ja schon, dass ich hier eine Platte bewerbe und äh, so, The Land is Inhospitable and So Are We. A buck Like an Angel. Der zweite Song war auch eine der Singles, die vorab zu hören waren. Und das ist wirklich eine ganz, 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 ganz toller, ich würde fast schon sagen, Indie-Folk-Song. Okay. Lieber Christoph, hör dir den an. Ich bin gespannt, ja, was du sagst.
1: Ich bin sehr ja. gespannt.
0: Hat mich sehr gefreut, dass die Platte hier eingetrudelt ist. Und ich wollte sie euch nicht vorenthalten.
1: Und das ist nochmal wo erschienen? Dead Oceans. Ah, Dead Oceans, so. Mhm. Mhm. Schön. Ja. So Verpackung auf jeden Fall. Nicht schlecht. Mhm. Okay, ähm, ich mache weiter, wenn ich da nachlese, ist aber gleichzeitig auch ein Albumgeburtstag.
0: Haben Sehr wir so gut. Gingel ja, ja gut haben natürlich. wir das?
1: Ja, findest du nicht, ne? Doch. Hm. Der Albumgeburtstag. Selten, aber gefunden. <lacht> so. Schau mal hier, ich weiß nicht, ob du das gleich erkennst. Es ist ein alternatives Artwork. Mhm. Und du kannst es aber hier schon an der Seite.
0: The Breeders wieder mal.
1: Die Breeders. Die Breeders. Um, 30 Jahre Last Splash. Es passt so ein bisschen zu der Wochenend-Challenge. Nämlich, dass wir 90er-Jahre-Platten gezeigt haben. Und das hier ganz sicherlich eins der wichtigsten 90er Jahre Alben mhm. und äh, eins meiner wichtigsten Alben, muss ich echt sagen. Ja. Und ich muss auch sagen, dass Vor mal wieder einen unglaublich guten Job gemacht haben. Ähm, es gibt nur wenig, was ich verbessern würde an dieser tollen Ausgabe dieses unglaublich tollen Albums. Cool. Äh, es gab eine schwarze Auflage, die war in der Originalfarbe des, des Covers. Es ist wieder eine Alternative, ein alternatives Coverart. Das Original kannst du dir wahrscheinlich gerade nur so mittelmäßig vorstellen. Das ist so grün-rot gewesen. Und hier wurde das Ganze jetzt in so einem, ja, so einem Negativ-Foto-Design. Siehst du ja hier, ja. das ist dieses berühmte Foto, wo die in dem Cabrio sitzen und es ist halt alles im Negativ. Das berühmte Herz, was überall wieder auftaucht.
0: Ich finde das ja gut. Ich finde das ja schon auch gut, wenn, wenn man das wiederfindet. Ne? Machen sich Gedanken halt. Machen sich Gedanken, ja.
1: Ähm, und ich finde es deswegen so cool, weil nicht nur, weil es auch eine, eine Color-Version gibt, sondern ähm, dass das äh, tatsächlich vom Originalband ge gemastert wurde, neu gemastert wurde. Ähm, nicht so toll finde ich, dass es auch 45 ist, das heißt zwei LPs für ehemals eine LP, aber der Sound ist natürlich dementsprechend mega. Cool. Das Wichtigste... Album für die Breeders ganz bestimmt war ihr Durchbruch, ähm, denn es gibt ja unzählige Anekdoten zu diesem Album äh, und wahrscheinlich, das muss man vielleicht so festhalten, einen der wichtigsten Indie-Hits der 90er Jahre, nämlich äh. Cannonball. Ja, ja, hattest du schon mal erzählt. Mhm. Genau. Ja. Und ähm, also eben, mir fällt jetzt spontan kein anderer Hit ein, der so. Äh, bekannt quasi ist und in sämtlichen auch auf sämtlichen deutschen ähm, Indie-Dance-Floors äh, hoch und runter gespielt wurde. Normales Album, Doppelalbum ist auf ähm, Clear-Vinyl. Ja, und beide sind clear. Genau, beide sind clear und es gibt eine Bonus-12-Inch. Was ich sehr nett finde, weil es keine 7-Inches genau. mhm. ist. Genau, sehr nett und vor allen Dingen sind es zwei Songs, ähm, die wirklich vorher nicht zu hören waren. Und Krass. die wirklich aus den Sessions waren, inklusive einem absolut grandiosen Song, zu dem ich gleich noch was erzählen werde. Mhm. Und das kommt auf einer geetchten, roten 12-Inch. Show me the etching. The edging is very nice. Look at this.
0: Oh, very nice. What is it?
1: <lacht> ja, es ist so ein Spruch. Ich konnte das, die, das Geschriebene noch nicht so richtig entziffern. Ähm, aber es ist wirklich richtig krass geedcht. Also so ein, so ein krasses Edging habe ich selten gesehen. Mhm. Und die beiden Songs, die zusätzlich sind, die sind auf der anderen Seite.
0: Voll cool. Die ist dann Translucent Red, Freunde. Ja, genau. Und ich bin immer, wie gesagt, 7 Inches reizen mich gar nicht, aber so eine 12 Inch lege ich gerne mal auf.
1: Äh, vor allen Dingen beide Songs auf einer Seite, das ist schon mal ganz cool. Mhm. Ähm, das Coole ist, äh, Jay Maskis war ja ein, ähm, ein enger Vertrauter bei den Aufnahmen dieser, dieses Albums. Und äh, Jay Maskes von Dinosaur Jr. natürlich. Mhm. Äh, und der hat äh, den einen der Hits dieses Albums, nämlich Divine Hammer, mhm. hat er neu aufgenommen. Hat aber den Breeders nichts davon gesagt. Das heißt, er hat wohl mehrere Songs aus dieser Session neu bearbeitet und irgendwann äh, kamen kam die Bänder zurück und dann haben sich das angehört und da hatte er anstatt von Kim Deal die kompletten Lyrics eingesungen und es funktioniert einfach so unglaublich gut. Äh, und das heißt dann nicht Divine Hammer, sondern Divine Maskes. Ja. Und der ist jetzt hier zu hören. Das finde ich total großartig. Und der ist auf der Bonus seven, äh, 12 Der inch, ist auf der Bonus ah, ja. äh, 12-Inch zusammen mhm. mit noch einem weiteren Song aus diesen Sess Sess Sessions. Mhm. Und ähm, zur Musik auf diesem Album ist einfach zu sagen, und Kim Deal hat es ja auch selber mal gesagt, äh, sie war weder äh, hat sie sich gefühlt als Riot-Girl oder die, die Breeders waren kein Riot-Girl-Band, sie waren auch kein Grunge, sie waren irgendwas dazwischen und damit hat sie total recht. Also da mhm. ist von ähm, Upbeat, Hardcore-Punk bis ähm, Hawaii, Aloha, Instrumentale und Countryeske Musik ist da wirklich alles dabei mhm. und das macht diese Platte so unglaublich spektakulär meines Erachtens mhm. nach und gehört eigentlich in jeden gut sortierten ähm, ja in die Plattenschrank mhm. und macht einfach nur Spaß. Voll und auch gut. diese neue Version ist ähm, ist lohnenswert. Natürlich man kann auch es gab vor ein paar Jahren ein normales Reissue äh, kann man auch nehmen überhaupt keine Frage. Äh, wenn man nicht heiß auf die das Remaster ist dann kann man da bestimmt ein paar Euro sparen aber Total gut. Es gibt jetzt kein besonderes Gatefold, du hast es gesehen. Mhm. Ist ein bisschen schade, ist der einzige Punkt, den ich ein bisschen schade finde, muss ich sagen. Ansonsten im 10-Inch-Format ein sehr nettes Buch mhm. mit allen Texten. Genau. Und ja ein Wahnsinnsalbum, eventuell erzähle ich nochmal mehr darüber.
0: Ich bin ganz gespannt und auch neugierig, auf die Songs, die du jetzt wählst, nimm mal nicht kennen wollen Den hattest du schon mal irgendwann.
1: Nee, nee, nee das meine ich nicht.
0: Mhm. Aber äh, ich finde es eigentlich auch ganz cool. Also es ist der, mit der 10 Inch, äh, 12 Inch jetzt ziemlich cool, weil ähm, oft hat man ja so Bonusmaterial, das äh, will man nicht. Und ähm, hier hat man irgendwie als Fan, glaube ich, dann auch noch mal so eine Anekdötchen zum Album. Nicht irgendwie so eine, was weiß ich, irgendwo aufgenommene Live-Versionen oder irgendwelche langweiligen Demos, die dann ganz cool sind, aber die man dann gar nicht so gerne hört. Da genau. hat man ja wirklich noch ein Anekdötchen und ähm, ja, so ein Stück äh, Geschichte zu dem Album dann auch noch mal jetzt dazu, sozusagen. Ne? Richtig. Ja, und äh, wenn du so sagst, äh, dass das irgendwie so ein ja Zwischen... Grunge und Riot Girl und Punk sich irgendwo bewegt, dann ist das bestimmt auch so eine, ja so ein großes Vorbild auch vielleicht ein Album oder man weiß nicht, ob sich jetzt da viele andere Künstler drauf beziehen und sagen, die Breeders haben mich inspiriert oder ähm, ich finde manchmal äh, äh, zeichnet das ja auch gerade solche Alben dann aus, die irgendwie so ein bisschen quer liegen. Ne? Ja. Und die vielleicht dann auch äh, Inspiration für andere Kreative waren.
1: Ja. Das auf jeden Fall. Also mhm. da gibt es ganz große Namen, die inspiriert waren von den Breeders, nicht unbedingt von Last Splash. Das war ja dann quasi schon ihr Zweitwerk. Mhm. Ähm, aber es ist natürlich zu einer total wichtigen Zeit erschienen. Ne? Also 1993 mhm. ging es ja richtig komplett ab. Ne? Also wenn man, wenn man an die großen Namen denkt, das ist ja äh, völlig crazy. Sonic Youth, Nirvana, Pearl Jam, Special mhm. Pumpkin Soundgarden und so weiter. Ja. Und dann eben so diese zweite Riege. ne Und da haben die Pixies, äh, die ja. Breeders ganz bestimmt dazugehört. Ja. Und ähm, ja, fantastisch, fantastische Band. ja Völlig unterschätzt, meines Erachtens nach, nach wie vor.
0: Auch von mir. Deswegen sage ich das noch mal. Also man wird neugierig. Ja. Cool. Ähm, dann lass uns doch mal die Nachlese verlassen. Mhm. Und ja, was mache ich denn jetzt? Ähm Keine Folge ohne Xena. Keine Folge ohne Xena. Du hast es vielleicht auf Instagram gesehen. Ich habe mich ultra gefreut. Ich habe sie heimlich gekauft und nicht davon erzählt. Es gibt einen Repress des ersten Beach House Albums. Beach House. Äh, ja,
1: ich habe es ja, gesehen. Mhm. Ähm, aber warte mal ganz kurz. War das nicht so, dass es neulich irgendwie durch, äh, durch alle Kanäle ging, dass es, dass irgendwer Exclusives anbietet Ach, irgendein ja. Outfitter. Ja, ja. Da
0: haben wir auch hier drüber gesprochen ja, und stimmt. haben auch ja, ja. die Farben angeguckt recht. und so. Aber das ist jetzt irgendwann irgendwo mal aufgepoppt. Ähm, das ist also hier ein äh, Schwarz. ne? Das ist jetzt nichts Besonderes. Ja, mhm. ein bisschen schade. Aber ähm, ich wollte die immer gerne im Regal haben. Also das äh, Debüt von Beach House aus dem Jahr 2012. Ähm, eine sehr gute Platte und eins ihrer besten Alben, wie ich finde. Ja, also, ähm, ich dazu? Ja, hier haben wir tatsächlich noch äh, ja, so ein bisschen dieses Lo-Fi-inspirierte, sphärische Dream-Pop-In-Anfängen, sage ich mal, Album. Und House haben sich ja stark verändert, haben wir auch oft schon drüber gesprochen als Band. Mhm. Und ähm, für mich ist das wirklich äh, ja, eine besondere Platte und ich bin richtig froh, meine Sammlung zu äh, komplettieren zu können. Mhm. Sehr mhm. gut. Also ich kann jetzt wirklich hier nur sagen, das ist kein ambitioniertes, tolles äh, Repress. Ich verstehe das auch nicht. Da könnte man auch ruhig mal äh, eine Farbe pressen. Muss ja nicht gleich ein Gatefold sein. Ne? Das versteht niemand. Aber ansonsten ist das alles schön äh, hier wieder super erhältlich.
1: Cool. Ja, super cool. Und die Platte Ohne Beine, ne? Ohne was? Sie hat keine Beine. Sie hat keine Beine. Oder? Sie schwebt da, ne? Sie schwebt.
0: Hä? Fällt mir zum ersten Mal auf.
1: <lacht> Leute, wenn einer von euch das äh, äh Ich komme gerade nicht auf ihren Namen, aber wie, wie heißt denn die Sängerin von... Ja, ah, komm, Gute.
0: weiß ich auch nicht. Ja, Musste googeln. googeln. Ja. Ähm, naja, auf jeden Fall hat sie keine Beine. Hier auf dem Foto. <lacht> <lacht> ähm, kann man kaufen. Kann man ganz normal überall kaufen und sich erfreuen, wenn man irgendwie Backkatalog -Shopping, Shopping betreiben möchte. Mit Beach House, dann geht das jetzt auch mit ihrem
1: Debüt. Und für einen schmalen Kurs überall zu haben. Sehr cool. Mhm. Wunderbar. Ja, also neben Teen Dream und Bloom, 100 Pro meine liebste Beach House Scheibe.
0: Mhm. Very cool.
1: Genau mein Ding. Die drei
0: sind wirklich die besten. Die Wurschen so, jetzt, ist auch gut.
1: Jetzt zeige ich dir was, was du bestimmt nicht kennst. Nein, aber bald kennenlernen ich erinnere
0: mich aber daran, wie du hier einen Sneak Peek von dieser Schallplatte, die du so halb aus deinem Regal gezogen
1: hattest, ja. uns präsentiert hast. Ich bin gespannt. Die liegt jetzt schon ein paar Wochen bei mir rum. Herzlichen Dank an, an Isa von Tapete, bzw. Büro B äh, aus Hamburg. Wir haben uns ja äh, letzte Sendung auch prominent irgendwie vertreten gehabt. Hm. Und ähm, ja, die äh, hat mir diese neue Compilation zugeschickt, äh, auf die ich sehr scharf war. Und ich super glücklich bin, dass sie hier ist. Sie ist hoch und runter gelaufen die letzten Wochen. Es handelt sich um das Projekt Sensorama. Oder Aha. Sensorama. Ich weiß gar nicht, ob es hart ausgesprochen wird. Mhm. Und äh, Büro B hat sich hier die Mühe gemacht, äh, dieses Projekt einmal neu zu... Be Warte mal, ich glaube, ich muss mal hier wieder meine... Das ist diese blöde Kamera, die sich ständig wieder verbindet. Ne? Naja, bitte, das nicht ist, schlimm. Äh, technische Probleme. Mhm. Um, Where the Rabbit Sleeps heißt die Kompilation und so heißt auch eigentlich mit mitbekannteste Track, den Sensorama äh, aufgenommen haben. Es ist ein Projekt aus Hessen äh, und zwar von zwei Dudes, die da heißen äh, Jörn Elling-Wutke und Roman Flügel. Mhm. Roman Flügel zumindest äh, dürfte den meisten da draußen in der Techno-Welt ein Begriff sein, weiterhin äh, ein, ein, ein ganz großer im äh, DJ-Business, Produzenten-Remixer-Business. Und äh, die haben mehrere Projekte, viele, viele Projekte gemacht. Die haben ein Label gemacht <lacht> in Frankfurt damals. Kennst du vielleicht noch Playhouse? Äh, Nein. Und ein paar unter unter Kategorie. na gut, da wäre Nibras vielleicht eher eher der, der, der Mensch, der da äh, ein bisschen Affinität ähm, zeigen könnte. Hm. Der übrigens heute nicht dabei sein kann, aber demnächst ganz bestimmt wieder am Start ja. ist. Sensorama. Darf man sagen. Darf man sagen.
0: Sorry. <lacht> Machen Sie weiter, Herr Schuppmann. Sensorama haben
1: drei Platten aufgenommen und aus diesen drei Platten wurde diese Compilation hier zusammengestellt. Das ist jetzt nichts irgendwie Rares. Also ich glaube, dass du die, die drei LPs ohne Problem jetzt irgendwie nachshoppen könntest. Mhm. Aber diese Zusammenstellung hier macht es wirklich. Hat Ralf äh, Köster gemacht, seines Zeichens äh, einer der Pudelmacher, glaube ich, aus Hamburg. Wenn wenn ich mich nicht irre. Ich will, ich will aber nichts Falsches erzählen. Ähm, und der hat diese Compilation hier zusammengestellt und wie ich finde, wirklich äh, total toll. Allein die erste Seite, ähm, diese ersten drei Titel, plus natürlich ihren, ihren Hit Star Escalator auf der B-Seite. Aber die ganze Kompilation funktioniert total gut. Und jetzt zur Musik, es ist tatsächlich alles dabei. Also auch wenn die beiden, also ähm, Wutke und Flügel, richtige Techno-Projekte hatten, unter anderem ihr erfolgreiches, wahrscheinlich alter Ego. Das hier ist alles so dazwischen. Das ist ein bisschen hausig, das ist ein bisschen Ambient, das ist ein bisschen Downbeat. Das ist ein bisschen experimentell und das ist ein bisschen ähm, geschaffeltes irgendwas. Es ist wirklich ein ganz, ganz spezieller Sound und ich glaube, deswegen ist es auch auf Büro B gelandet, mhm. weil die ja bekannt dafür sind, auch so ein bisschen schwurbelige Sachen wieder zu veröffentlichen oder zu veröffentlichen, die vielleicht nicht so auf dem Radar sind von vielen. Mhm. Und ähm, gerade diese Compilation hier ist, glaube ich, eine super Gelegenheit, auch für gerade für jüngere Leute, ähm, das, diesen Sound mal kennenzulernen. Und es ist wie bei so vielen Sachen, gerade in der elektronischen Sparte, Sven, es klingt so frisch und so modern. Wenn du das jemandem vorspielst und sagst, das ist eine aktuelle Veröffentlichung, ähm, dann wird er es einfach auch glauben. <lacht> ja, ja. Weil es einfach so ist. Ich meine, du kennst das. Es gibt so oft, dass man solche solche Sachen hat, dass man sagt, okay, das klingt wie von 2023, ist aber irgendwie aus 1998. Stimmt. Das, das ist total crazy.
0: Ja, ich. gerade im Elektrobereich äh, haben wir das ja öfter schon festgestellt. Mhm. Ähm, ja, spannend. Ich bin total begeistert, dass du mir hier Lust machst auf diesen Sound. Und ähm scheint ja wirklich äh, eine gute Compilation zu sein und ein Moment, an dem man sich da einer Zeit auch noch mal zuwenden kann. Ne?
1: Auf jeden Fall. Und, und du hast wenn du halt bedenkst, dass es auch fast 30 Jahre alt ist. Also,
0: ne?
1: Damals also auf dem unglaublich guten, Entschuldigung, ich sage sag noch als allerletztes. Damals auf dem unglaublich äh, guten Label Ladoma 2000 erschienen. Das war die. Das war quasi die Elektronikabteilung von La Store. <lacht> Weißt du, wo, wo Tocotronic auch veröffentlicht haben.
0: Krasso, krasso. Christoph, ja. dein Wissen wieder grundsätzlich äh, äh, sehr appreciated hier über diesen äh, Seitenarm der elektronischen Musik. Ich bin ein kleines bisschen enttäuscht, dass du nichts über die Schuhgröße von Ralf Köster sagen kannst. Ansonsten aber eins plus.
1: Aber <lacht> ja, übrigens, es ist schwarzes Vinyl, leider. Aber gut, ja. so ist es.
0: Tapete, Freunde da draußen, ne? Zweimal hintereinander ja. schon hier eine schwarze Platte von euch gezeigt. <lacht> mhm. mal gibt euren Artists doch mal ein paar äh, Optionen da. Ich weiß nicht, wie läuft das? Wenn, wenn, wenn so eine Band irgendwo gesigned
1: hat. Das, das ist eine gute Frage,
0: ja. Mh, wenn die gerne eine Latte haben wollen, in Farbe. Dürfen die das dann sagen? Hat das, das Label da irgendwas Frage. mit zu tun? Wer hat
1: eine Antwort darauf? Schreibt uns doch mal. lostinvinyl@zwentner.com.
0: Wir hätten gerne mal wieder eine E-Mail. Christoph sagt es ja andauernd.
1: <lacht> Und ich ich, eine e -Mail. Bitte eine E-Mail. Bitte eine E-Mail. E
0: ich wünsche es mir auch. Ähm, cool. Richtig, richtig cool. Habe ich Bock drauf. Ähm, wie machen wir weiter? Ich zeige was. Ähm, ich zeige was. Was auch sonst. Wir sind ja immerhin bei Lost in Vinyl. Und Oh Gott. Ihr wisst, was das heißt. Leute. Ihr wisst, was das heißt. Ein äh, Album aus Griechenland. Nein, nicht ganz. Der, der Japan-Tram rollt durch Tokio und lässt euch aussteigen an einer irgend, irgendeiner Haltestelle, wo ein äh, Disc Union oder ein anderer toller Record Shop äh, sich befindet. Aber in diesem Fall ist es gar nicht so. Es ist äh, wieder mal eine japanische Band, die in Europa durchstartet. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob die in Japan äh, ähnlich in Erfolg haben oder anderen Erfolg. Christoph Weiß, um wen es sich handelt, es kann, ich kann nur von Chai sprechen. Oh. Chai haben ihr neues Album letzten Freitag veröffentlicht. Ich hatte es mhm. schon fast vergessen. Mhm. Sie war in meinem äh, Pre-Order-Ordner. Seit Monaten und plötzlich so, bekam. Du hast nicht wirklich einen Pre-Order-Ordner. Erzähl mir nichts. Nee, was heißt Pre-Order-Ordner? Nee, ähm, Ordner habe ich nicht. Also ja, man hat ja hier sagen. und hier und da mal was vorbestellt und weiß dann nicht, äh, wenn dann ein Paket unterwegs ist. Ach ja, die gab es ja auch noch.
1: Ne? Hm. Ich, ich stelle mir den Schneider so vor, wie er so in seinem Büro sitzt und so, ein, und so ein, tatsächlich so, so einen Aktenordner raus. Nein, nein, nein. Pre-Orders, Quartal 3. Ja. 2023.
0: Da habe ich so Pre-Order-Lochkarten, die stecke ich so in die Maschine, so klickling. Die Platte ist angekommen. Ja. <lacht> nein, nein. Also, Chai, ihr viertes Studioalbum, was auf den langweiligen Namen Chai hört. Ich, ich werde es nicht verstehen, warum irgendwelche Bands als viertes, fünftes, drittes oder neuntes Werk, also mitten in ihrer Karriere, dann irgendwann ein Self-Titled-Album rausbringen. Gibt's ja immer wieder. Warum? Ja, Warum? Weiß
1: ich nicht. Weiß ich nicht.
0: Sitzen die dann da und denken, was nehmen wir denn für einen Namen?
1: Ich, ich habe hab keine
0: Ahnung. Lass mal self-titled machen. Also ich käme ja wirklich nie auf die Idee. <lacht> nie. Zumal, das Album heißt Chai und ich habe erstmal gedacht, es heißt Love Chai, wie du hier sehen kannst. Ähm, es ist da auf so einem Banner hier oben geschrieben. Ne? Ach, stimmt, ja. Aber sie heißt, heißt tatsächlich nur Chai. Und ähm. Ganz normal, ohne teure Importgebühren überall zu haben. In jedem Local Record Store momentan. Ähm, du siehst die 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 vier, sie sind immer noch völlig durchgeknallt und werden immer ein bisschen verrückter. Ähm, ich mag das leben die in Japan, weißt du das? Nein, die leben. Äh, oh Gott, nee, ich verwechsel sie gerade mit. Ähm, nee. Ach, ich sie leben in Japan. Sie leben in Japan. Okay. Motoboke Beaver leben in England. Ich habe die gerade verwechselt. Ähm, mhm. Genau. Die haben auch fette japanische Instagram-Accounts äh, mit okay. Millionen Followern. Die werden schon auch einen gewissen Bekanntheitsgrad dort haben. Millionen Follower. Okay. Ja, ja. Also die Band an sich und jedes, jedes Mitglied hat auch noch mal ein eigenes Instagram und da sind also viele, viele Menschen hinterher. Ähm, ja, was soll ich sagen? Das ist jetzt äh, ein also das zweite Album auf Sub-Pop, was ähm, das beim ersten Album hatte ich ja damals schon erzählt, das war so ein bisschen so, da haben die mit denen rumprobiert, die haben überlegt, was was passt denen für ein musikalisches Outfit sozusagen jetzt auf einem großen ähm, westlichen Label und aus meiner Sicht war das Album ein bisschen schwach, Wink hieß es damals noch oder heißt es immer noch und ein paar gute Songs, aber durchaus auch einige Sachen, wo ich gedacht habe, sorry daneben ist jetzt nicht so der Knaller. Ja. Ähm, ich finde das gut, dass sie natürlich irgendwie ein eigenes äh, Image äh, äh, weiterhin auch suchen, sich weiterentwickeln wollen. Aber das war so ein klassisches Labelwechsel, keine Ahnung, Album. Ähm, ja, bei Chai, beim neuen Album, hat sich das ein bisschen gelegt. Wir haben äh, auf jeden Fall aus meiner Sicht wieder ähm, teilweise den Sound, wofür ich sie mag. Also ähm, Es wird äh, wie in, in Anfangstagen viel geschreddert auf der Gitarre und viel ähm, ja, so Weirdo-Elemente eingefügt. Es gibt aber auch ein paar Songs, von denen man denken könnte, die sind ähm, weiß ich nicht, so klassisch Richtung City-Pop wieder, so 80er, so ein bisschen sowas. Ne? Also eine schöne, äh, schöne Zusammenstellung, eine schöne Mischung, insgesamt ein Album, was mir sehr gut gefällt ich pack zwei repräsentative Songs drauf sie heben wieder die Fahne hoch für Gleichberechtigung und Feminismus wie auch schon auf den anderen Alben und für gute Laune das ist so ein bisschen so ihr Credo wir wollen Spaß haben im Leben und ihr sollt auch alles Spaß haben, nehmt das doch alles nicht so ernst dann wird das schon was, ne? Was ich ganz cool finde, hier ist ein äh, schönes Inlay dabei, im Stil eines japanischen äh, Polaroid-Automaten. Ich weiß nicht, ob du diese, ob du das kennst, diese, ja. äh, ne, die gehen da, da gibt's, in Japan ist das ganz viel, hast du in Tokio irgendwie so so Läden, so ganze Läden voller Polaroid-Geschäfte, wo so Fotoautomaten drinstehen und dann machst du halt mit deinen Freunden ein Foto und kannst dann noch so Sticker da drauf packen und das haben sie hier, glaube ich, mal so nachgemacht. Ne? Mmh, Songs in Englisch und Japanisch, Texte und ein schönes Translucent Pink. Schöne Label, vor allem das, oh krass, ja, das andere hier. Aus. Ja, ist richtig geil, ne? Sehr schön. Hier sieht man die beiden Schwestern Yuna und Kaya oder wie sie heißen, wie sie sich einen schönen friendly Kuss aufdrücken. Ähm... Denn das Leben ist schön, lieber Christoph. Ja, ähm, ein Album von Chai, was mich wieder mutig stimmt ähm, und von dem ich mir erhoffe, dass sie weitermachen, dass sie in dem Stil weitermachen und dass sie an ihre an das erste und zweite Album hoffentlich dann bald wieder anknüpfen. Das waren nämlich wirklich die Alben, die mich überzeugt haben bislang Trot
1: Trotzdem finde ich krass, also ich meine, was heißt krass, wenn die so groß sind, ähm, diese Tatsache, dass sie auf Subhop veröffentlichen äh, und damit ja das Portfolio für Subhop auch komplett erweitern. Ne? Ist mhm. ganz cool. Voll cool. Ähm, finde ich mega.
0: Mhm. Ja. Garantiert nicht jedermanns Sache, aber ja. ähm, trotzdem schön, äh, so eine Band auch zuzugucken, wie die sich entwickelt. Ciao.
1: Album Nummer 4. Cool. Ja, ähm. Ich hätte noch einen Albumklassiker. Heute haut er raus. Ich
2: habe
0: Lost in Vinyl Albumklassiker. Kannst du mich bitte zwischenzeitlich einmal loben dafür, dass ich jedes Jingle im Anschlagparat parat habe? Ja, Wahnsinn. Wahnsinn. Danke, dafür, danke. dass du
1: das in letzter Zeit nicht so gut hingekriegt hast. Ja. Der absolute Knaller.
0: Na, Christoph, Muster hat die Geräusche gehört im Hintergrund. Der hat irgendwie einen halben Elefanten da unter seinem Schreibtisch ja, das ist, das ist rausgezogen. Was zum Henker ist das? So,
1: so pass auf. <lacht> ähm, nicht auslachen, aber ähm, ich zeige dir jetzt Oh mein Gott. Hast du dir eine Breeders Box gekauft? <lacht> nee. Aber ich zeige dir nochmal Last Splash.
0: Aha, okay. Ich, es
1: ist für mich, es ist für mich die beste Gelegenheit, nachdem ich die 30 Jahre Edition von Last Splash gezeigt habe, zeige ich dir die unfassbare 20 jahres Edition. Was geht ab? Ja, die ist hier wirklich in so einem Pizzakarton. Mhm. Mit, mit Stempel drauf, ähm, äh, so klassischer Karton und da steht LSXX, also Last Splash 20 äh, von 4AD, kam vor offensichtlich 10 Jahren raus. Mhm. Und das ist die geilste Box, die ich besitze, wirklich ungelogen, pass auf. Jetzt bin ich gespannt. Mm, es geht hier los. Das hier, das kannst du vielleicht so ein bisschen sehen, Sven, das ist Samt. What? Ich sehe es auf jeden ja. Fall. Das ist Sam. Boah, ist das geil. In Kombination mit so einem matten Finish hier. Und mhm. hier ist wieder das Herz. Ne? Ja. So Super Dann der krass. Der berühmte Gorilla, der hinten, der auch auf den Covern war. Mhm. Ja. Und du siehst ja, wie unfassbar fett das Teil ist. Und das war damals wirklich der absolute Knaller. Also äh, es gab bis zu dem Zeitpunkt, ähm, ich glaube, nur ein inoffizielles, wirklich schlechtes Reissue von Last Splash. Und hier haben sie sich wirklich unfassbare Mühe gegeben und es wurde äh, ähm, unfassbar Gas gegeben. Mhm. Ähm, ich weiß, Leute, es ist vielleicht ein bisschen viel Breeders-Content heute, aber äh, ich muss das jetzt mal abarbeiten, dann brauche ich es nie wieder zeigen. Das Leute. schaffen wir schon, Christoph. Keine mhm, Sorge. Das schaffen wir schon. Pass auf. Äh, in dieser Box sind sage und schreibe sieben Vinylscheiben.
0: Mein lieber Herr.
1: Ja, ähm, und es ist total cool aufgeteilt. Also, auch hier wieder äh, gearbeitet mit einem komplett alternativen Artwork. Du siehst hier, nicht nur die Outer Sleeves, sondern auch die Inner Sleeves sind alle custom-made. Mhm. Und die Informationen stehen dann hier so mit drauf. Schön. Und ähm, es sind drei 12-Inch-Alben mit dabei, nämlich einmal das eigentliche Album Last Splash.
0: Auf einer LP?
1: Auf einer LP. Dann mhm. gibt es äh, die LP Stockholm Syndrome, die es eigentlich nur als CD gab, bis vor zehn Jahren. Und dann, mhm. ähm, das ist eine Live-Platte ähm, aus Schweden, die wirklich sehr gut ist dafür, dass es eine Live-Platte ist. Jetzt sind wir wieder bei dem Thema äh, Demos und Live-Sachen, die niemand braucht. Darum hast du gerade so gegrinst, mhm. ja. Genau. Und ähm, es gibt noch eine Raritäten- und Demo-Platte. Yay! <lacht> so, aber äh, das ist gar nicht... Ähm, also, das ist alles nice to have, aber das mhm. eigentlich geile ist, dass alle Singles aus dieser Ära mit in die Box rein inkludiert wurden als 10-inch. Krass, schön. Die, die originale Tracklist 10-inch ist mein absolut super verhasstes Format, außer bei dieser Box. Mhm. Ähm, ich habe heute in der Vorbereitung wieder zwei aufgelegt. Der Sound ist unglaublich gut ähm, und. Da gibt es ähm, natürlich Cannonball, es gibt äh, Divine Hammer, es gibt Head to Toe und es gibt Safari.
0: Sind das und, denn die Original-Cover auf der anderen Seite da ähm, von den Singles?
1: Tatsächlich, guck mal hier. Das ist mhm. zum Beispiel das Original-Cover gewesen. Ja. Ähm, das ist der berühmte Gorilla. Mhm. Von der Safari EP. Das hier ist das Original Cover, aber ein bisschen abgeschwächt. Das kannst du dir vielleicht noch vorstellen. Das war immer so knallgelb. Hm? Und das hier ist tatsächlich das Original Cover von Head to Toe. Nice. Und ähm, super viel Bonusmaterial. Noch ein Titel mit Jay Maskis. Mhm. Do you love me now, JR? Ähm, zusätzlich zu dem, der jetzt noch erschienen ist, das heißt, diese beiden Songs, die jetzt auf dem neuen Release sind, die gab es äh, vor zehn Jahren hier auf diesem Release noch nicht. Mhm. Und auch, also wie das gemacht ist, das ist echt unglaublich. Pass mal auf, ich muss mal ein bisschen vorsichtig sein hier. Also hier mit dieser Mulde, wo die technisches drin sind. Ist die, auch, hier, samt, hier hier die ein, ist ist auch samt, die Mulde? Ist auch samt, Okay, okay. Samt, hm. alles samt. Hier unten noch ein Graphic drin und, wie geil ist das denn bitte, das Herz und das ist dann der Download-Code. Ne? Schick. Schick. Also da gut hat sich gemacht. Richtig Gedanken gemacht und das hat wahrscheinlich auch mehr gekostet. Also, äh, ich bin mir nicht sicher, ob, ob sie an dieser Box hier viel verdient haben.
0: Ja. Damals. 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 Hm. Ja. Aber ganz ehrlich, ähm, was ist denn auf den Ten Inchens drauf? Äh, ist die nur von, sind die nur von einer Seite bespielt? Und da ist nee, nur nee der da sind
1: tatsächlich die Original-Songs äh, von den Original-Singles drauf. Okay. Das, also auf jeder sind eigentlich Dann auch ein paar B-Seiten nochmal. Hm? Okay, genau. okay. Hm. Vier, vier Songs, ja. Das finde ich gut, genau. weil
0: man die B-Seiten ja sonst auch nicht bekommt. Ne? Richtig, genau. Das ja, hätte ja. man ja
1: auch als, keine Ahnung, als LP zusammenfassen mhm. können. Und mhm. das hier als, ähm, als Tenage Collection, das finde ich richtig mhm. mega. Und das allerbeste ist der, der Begleitband, wo mhm. wesentlich mehr Informationen drinstehen als in den neuen, muss ich echt mhm. sagen, wo ganz viele Freunde und Family ähm, eben berichten. Also Kim Deal selber, äh, ihre Schwester natürlich, Josephine Wicks, Jay Maskis, Kim Gordon. Ähm, huh die übrigens, ähm, Kim Gordon von Sonic Youth natürlich, die übrigens das Cannonball-Video gedreht hat. Aha. Weil Kim Deal sie gefragt hat, und weil ähm, Kim Gordon, so habe ich das jedenfalls hier verstanden, sich noch nicht äh, sicher war in Sachen Filmen und so weiter, hat sie sich einen gewissen Spike Jones als Co-Director geholt. Den, den man noch nicht so kannte ja. zu dem Zeitpunkt? Oder, ähm? Ja, der hatte da, glaube ich, gerade erst so ein bisschen angefangen mit Musikvideos. Und, okay, äh, und hat er, oh, dann hat er Blut geleckt. <lacht> äh, völlig, äh, völlig verrückte Story. Völlig also, irre, äh, ja. Habe ich noch so ein bisschen äh, mich mal wieder reingelesen und so. Also es ist wirklich total fantastisch. Richtig ein, ein, cool. Wie gesagt, wie, wie ich vorhin schon gesagt habe, meine Lieben, ähm, ein absolutes Meisterwerk. Kauft euch diese Platte, auch wenn es nur die einfache LP ist. Äh, ihr werdet es nicht bereuen. Die Breeders. Unfassbar wirst, cool.
0: Wirst du dir die 40 Jahre Edition auch kaufen? Das ist die Frage, die wir uns alle
1: stellen. Also die, ich glaube, die Frage ist, ja, wahrscheinlich fange ich dann an zu heulen, aber die 40 Jahre, das, das musst du dir mal vorstellen. Also ich rechne mhm. ja immer so, ähm, ich, das habe ich aber auch schon mal hier gesagt, du musst dir vorstellen, Last Splash ist 30 Jahre alt. Mhm. Als Last Splash erschienen ist, war, waren die Beatles 30 Jahre früher gerade so erst entstanden. Das musst du dir mal vorstellen. Naja,
0: ja, das ist Wahnsinn. Mhm.
1: Und, und 40 Jahre vor Last Splash gab es quasi noch keine Rockmusik. Also mhm. Äh, mhm. Es, es ist total verrückt.
0: Es ist wirklich verrückt. Ja, ja, absolut. Ähm, ich glaube, dass, wenn ich mir das so angucke, die Box wird wahrscheinlich auch damals kein kein Schnapper gewesen sein, ähm, dass du dir gut und gerne die 35-Jahre- und die 40 jahre Editionen dann auch holen willst. Ich hoffe, die graben noch mehr aus. Vielleicht gibt es ja dann doch noch irgendwie noch eine extra Demo oder irgendwas. weil äh, ja, klar, man hebt immer was auf, oder? Irgendwas hebt man immer auf. Aber cool, dass du auch den Karton übrigens behalten hast, in dem die dir das damals geschickt haben, ne?
1: Die sind nee, der, diese ist tatsächlich, der ist tatsächlich Teil der Umverpackung gewesen. Ah, okay. Also das, das gehört dazu. Der ist zwar nicht mint, du siehst hier mhm. leider eine kleine Beschädigung, mhm. aber er sieht äh, für zehn Jahre äh, mhm. er gut aus.
0: Ne? Hast du die damals neu gekauft, die Platte, ja. oder hast du die? Ja.
1: Okay, Okay, okay. Mhm. Mhm. Ja. Krass. Ja. Einziger Nachteil nach heutigen Maßstäben, alles schwarz. Nach heutigen Maßstäben alles schwarz und es ist jetzt auch, sag ich mal, eine Nachmittagsbeschäftigung. Mhm diese Box rauszuholen, zu spielen. Aber, hey. Wie das mit so Boxen ist, ne? Entschleunigung. Ja. Da muss man halt einfach äh,
0: dann auch nicht traurig sein, sondern sich einfach die schwarze holen. Genau, genau. so ist es, ne? So ist es, die lieber Nivas, dann tauchst du ja auch noch mal auf. Ja. Ähm, schön, Christoph.
1: <lacht> Hast du vielleicht noch was von den Breeders? <lacht> Ich wusste es ganz genau. Nee, du, heute nicht mehr. Aber cool. ich, könnte, ich könnte irgendwann mal
0: wieder was zeigen. Ich freue mich jetzt schon drauf. Und ähm, ja, dann gib uns doch mal ein paar B-Seiten. Und äh, es bleibt erlaubt, dass du hier über die Breeders sprichst. Das ja. äh, war auch sehr, sehr interessant, tatsächlich. Ähm, cool. So. Ziehe ich hier einmal so dran. Na gut, so bin ich eben. Ähm, was hast wir du machen, noch? Wir machen wir weiter. Also, ich wäre tatsächlich äh, durch, wenn du noch was zeigen möchtest. Ähm, gerne. Aber ich bin heute klein und fein, habe ich mir gedacht.
1: Ja. Pass auf. Little ich, Stack. Ich, ich äh, ziehe noch was, mhm. das, das passt auch zu Album Geburtstag, ist, äh, ist vor 30 Jahren zwei Wochen nach Lars Blash erschienen. Okay. Und ich habe mal eine Version gezogen, die du wahrscheinlich nicht hast. Ich weiß gar nicht, mhm. ob du überhaupt eine Version davon hast. Es ist eins der populärsten Rockalben der 90er Jahre und vielleicht auch gleichzeitig eins der unpopulärsten. Ich habe es letzte Woche gezeigt. In äh, Utero, in yes. Utero. Ja, in Utero. Nirvana, ja. Genau. Und äh, dazu will ich auch gar nicht viel sagen. Ich habe es nur in der letzten Woche gleich zweimal am Stück gehört, nämlich einmal das Original und einmal diesen äh, Mix, den ich hier zeige. Ich zeige nämlich den 2013 Mix. Es gab ja viele, mh, na, ich will nicht sagen, es gibt nicht viele Mythen um dieses Album, aber es gab ja viel Streit um dieses Album, weil Nirvana nach ihrem unfassbaren äh, Mega-Seller Nevermind es natürlich schwer hatten, ein neues Album aufzunehmen. Mhm. Und dieses sperrige, unglaublich traurige, wütende Album ähm, sollte ganz anders klingen als Nevermind. Und das hat natürlich der Plattenfirma nur so mittelmäßig gepasst. Und deswegen gab es dann mh, eine neue Abmischung äh, vor 30 Jahren und so weiter. Ich will es gar nicht weiter ausführen. Jedenfalls, das hier ist somit die Originalversion, wie sie auch Kurt Cobain wahrscheinlich gerne gehört hätte. Und die lohnt sich Wirklich, also es ist eine tolle Aufnahme, auch hier ein Doppelalbum, das Original war natürlich kein Doppelalbum und ähm, es wurde ja aufgenommen von äh, Steve Albini, äh, der Typ, äh, der zum Beispiel auch die Pixies aufgenommen hat, mhm. wo zum Beispiel auch Kim Deal mitgespielt hat, die ja dann die Breeders gegründet hat und die ja wiederum für Kurt Cobain eine große Inspiration waren, also er hat die Breeders wirklich geliebt. Da wären
0: wir wieder beim Thema, genau. Ja. Genau,
1: und deswegen habe ich sie auch heute noch mal mit, mit rausgezogen, mhm. weil Nirvana auch wirklich Leute waren, die die Breeders total gepusht haben mhm. und total gefeiert haben. Ja, also
0: äh, um auf deine Frage zurückzukommen, ich habe
1: keine Kopie, für mich ist das ein
0: klassisches CD-Album, ich habe irgendwo noch eine CD rumliegen und na klar, also das klassische zweite Album ähm, stimme ich dir total zu auch mit deiner Beschreibung, äh, populär und populär, äh, ja, ja, genau, genau, natürlich, ähm, populär, unpopulär, muss man auch ganz klar sagen, ähm, dennoch ist für mich, ähm, hatte das immer eine besondere Magie, dieses Album und einen besonderen, eine besondere Aura. Ähm, ich erinnere mich an die, äh, die Live-Konzerte, die dann damals auch zu sehen waren auf MTV und so, wo sie immer diese Puppe hatten von diesem, von dieser, von diesem, ähm, äh, ja, Engelwesen hier, wo man, genau, wo man so reinschauen ja. kann, was ist ja, das, so eine Anat genau. Anatomiepuppe von so einem ja. Engel oder so. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob dich erinnerst, da, da gab es immer eine große, lebensgroße Figur von, die stand auf der Bühne damals. Ja, und das fand ich äh, immer so ikonisch und ähm, ja, also, da waren ja auch ein paar Hits drauf. Ich sag nur, shaped Box war einer der ja. Nirvana-Songs, ein die total ich crazy. also wirklich mit am meisten auch gefeiert habe, die oft liefen, wenn... Äh, unsere langen Metal-Matten durch die Gegend flogen.
1: <lacht> ja, ist so einfach. Mm, also, mm. Ne? Das ist, das ist so gewesen. Hier übrigens, ähm, man sieht ja auch irgendwie sofort, er hat ja auch äh, so viel fotografiert, diese, na, da wo Chris Novoselic an die Seite guckt, ne? dieses mm. schwarz von, von Anton Korbein. Ähm, hinten das auch. Mm. Man sieht ja irgendwie den Style, ne?
0: Man sieht den und Style, ja. Du siehst einfach
1: auch, ne, auf jedem Foto, wie 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 klasse verrückt Kurt Cobain einfach gewesen ist, mal, mal abgesehen davon, dass er ja in diesem Stadium wahrscheinlich schon äh, in, im, ähm, ja, ja, wahrscheinlich die, die dunkelsten Seiten seines Lebens schon längst kennengelernt hatte. Mm. Und es ja dann auch nicht mehr lange war irgendwie. Aber äh, dieses Album ist super prägend und ein ein fantastisches Album, wenn es darum geht, dass eine Band nach so einem Megaseller halt einfach ein Album macht, wo die meisten erstmal denken, so hä?
0: Mm, Entschuldigung. Mm.
1: ja, ja das ist ja, ja kaum ja. auszuhalten. Ne? Ja, ja, absolut.
0: Nee, ähm, in mhm. der Tat. Und das äh, nach 30 Jahren habe ich jetzt auch öfter bei mir durch die Timeline fliegen sehen. Ähm, fantastisch. Auch da große Verbeugung vor diesen Legenden. Ne? Auf jeden Fall. Wie kriegst du das eigentlich immer mit, wenn du ein Album Geburtstag hat? Das äh, habe ich dich, glaube ich, schon mal gefragt. Woher kriegst du das mit? Mmh.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also, ich glaube, bei meinen 90er Alben ist es einfach so in den Kopf reingebrannt, weil das ja eine Zeit war, wo ich bewusst Musik konsumiert habe. Also jetzt, also jetzt hören technisch und aber auch technisch. Mhm. Also ich bin wirklich. Äh, ich bin 1993 in dem Plattenladen und habe dieses Album gekauft, auf Vinyl mhm. tatsächlich. Mhm. Ich habe mit CDs erst ein bisschen später angefangen. Das war eins der ja. letzten äh, wirklich krassen Alben, die ich auf LP gekauft habe. Mhm. Ähm, und ja, ich weiß nicht, dadurch, dass ich so geprägt bin durch die 90er, das da sind wir wieder beim Thema vom Wochenende, von dieser Challenge, ja. dass ich genau weiß, okay, in dem und dem Jahr, ich muss da natürlich noch mal gucken. Also ich weiß jetzt ich habe es nachgeguckt. Ja, ja, ja. Ich hätte jetzt nicht gewusst, dass der 13. September war. Also quasi direkt vor 30 Jahren.
0: Ja, gut. Bei so einem großen Album da kriegt man es vielleicht dann tatsächlich mal irgendwo mit aber klar, weil du das ja öfter machst, so Geburtstage feiern, ne?
1: Ja. Und was meinst du, was ja im nächsten Jahr noch auf uns zurollt? Also mhm. ich, ich das ist eigentlich un unglaublich, du bist auch ein Kind der 90er, ne? Und und, und ja. ein Musiksozialisationskind der 90er und, und dann wenn ich an diese Sachen denke, die da alle erschienen sind, ist ja ganz egal, was du nennst, ne? Die ganzen mhm. Indie Grunge Sachen, mhm. dann aber auch der ganze Trip Hop Kram. Überleg ja. Mal. ja, ja, ja. A, a Porticep, Massive Attack, und so. das wird alles 30 Jahre alt.
0: Das kommt alles noch, ja, ja. <lacht> Freuen wir uns und... Good times äh, ahead. Good times ahead <lacht> und spa spart schon mal. Ähm, nehmt eine Hypothek auf euer Haus auf. Ja. Ähm, sagt euren Kindern, das wird nichts mit dem Studium.
1: Ja. Äh, da könnt ihr davon ausgehen, da, da, äh, da wird die Vinylindustrie in den, nächsten, in den nächsten sieben bis acht Jahren, wird glühen, ehrlich. Mh, das... Äh,
0: wie sagt man? Das Pferd wird noch geritten oder so. Ne?
1: Ja, bestimmt.
0: Ja, ja nice. Schön, dass du dir auch noch gezeigt hast. Das hat doch jetzt ganz hervorragend gepasst. Christoph, sind wir knackig? Gehen wir in die Pre-Orders? Ja, ähm, ja, auf jeden hast, Fall. Hättest du noch was? Nee, ich habe nichts mehr. Na gut, dann auf in den Dschungel. Schlagt euch mit uns durch den Dschungel der Vorbestellungen. musste gerade selber gucken, was habe ich denn jetzt hier, was habe ich denn bestellt, also äh, wenn du schon was hast, fang gerne an.
1: Ich habe es nicht bestellt, aber es ist mir unter die Finger gekommen, sehr interessant mhm. finde ich, ein collabo album ja zwischen einem Menschen, den ich nicht kenne und einem Menschen, den ich sehr gut kenne mhm. Ali Seti und Nikolas Jar. Nikolas mhm. in Intiha
0: in Th. Okay. Mhm.
1: Ja. Gucke ich mir an. Moment, ich öffne den Link. Es gibt nur ähm, eine ein YouTube-Video, wenn ich das richtig mitbekommen habe irgendwie. Und ja, ich äh, ja weiß auch noch nicht genau, was ich davon halten soll. Es klingt, es klingt herausfordernd, glaube ich.
0: Okay. Ja, Nikolas. Aber nicht ist ja eigentlich äh, immer ein Garant für tolle Sachen. Ich habe jetzt die Tage noch ein bisschen mir Sirens reingezogen, mein hm. Lieblingsalbum von ihm. Und Echt? Das ist dein ja, Lieblingsalbum von Nicolas Das, das ist mein Lieblingsalbum. Wahnsinn. Besser okay. als Space is Only Noise. Wirklich? Ähm, ja, ganz Wahnsinn. klar. Hm, okay. Ich weiß auch nicht warum. Cool. Irgendwie catcht mich das gewaltig. Ähm, insofern, ja wusste ich jetzt nichts von dieser Veröffentlichung und ich bin sehr gespannt ähm, drauf, was das denn äh, wohl wird. Was das denn wohl wird.
1: Ja, brr,
0: Christoph, so erlebst du mich selten. Ich habe tatsächlich, glaube ich, in der letzten Woche keine Platte bestellt.
1: Ja, das ist völlig in Ordnung. Das also, ist auch ja. auch mal ja. in Ordnung. Ja, Mein Name ist Sven und ich bin Menü Ich mhm. habe letzte Woche keine Platte bestellt. Ich habe letzte Woche
0: tatsächlich keine Platte gespält. Ähm.
1: Nö, das ist, ja echt, das ist ja wirklich was Seltenes. Also ich bestelle ja auch wenige Platten, aber ja, ja, ähm, ja. das ist ja äh, tatsächlich was.
0: Wahrscheinlich fällt mir das alles ein, wenn wir hier nachher äh, den Abschluss <lacht> gemacht haben.
1: Du kennst das, aber. Ähm, natürlich. Und das kennt ihr natürlich auch von uns. Die die am schlechtesten vorbereiteten äh, Podcaster der Welt genau sind mal wieder genau. Am Start. Genau. Trotzdem genau. hoffen wir, dass wir euch eine gute Zeit bereiten konnten. Ja, na klar.
0: Und ihr denkt <lacht> jetzt wahrscheinlich alle wieder, ähm, äh, was ist denn hiermit, was ist denn damit und wieso erwähnt Richtig. ihr das nicht? Ne? Genau, und dann genau.
1: bestellt ihr das einfach und schickt uns die Bestellbestätigung per E-Mail. Ich sage es nochmal, äh, lostinvinyl.com und wir freuen uns riesig wir über E-Mails. E großartig. Wir sind auch schon so alte Typen. So, wir auch, auf e auch,
0: auch schon über eine E-Mail. Ne? Also eine reicht ja. schon. Ja, ja genau. Naja, also ich hätte gerne ähm, ich hätte gerne einen Pre-order gehabt, aber ich glaube, das ist eine Premiere,
1: Christoph. Ach, das nee. gibt <lacht> das doch gar nicht. Da gibt Na, doch ja gar ja, nicht. Nee, ja. ich hab's ja von vornherein ja, gesagt, ja, so ich,
0: äh, ich ähm, hab heute wenig und ich glaube, das passt eigentlich auch ganz gut, wenn ich tatsächlich ja, mal keins habe. So bin Schön. ich eben. So bin ich eben. stehe drauf. Ähm, seid nicht enttäuscht da draußen. Seid nicht enttäuscht.
1: Wir freuen uns aufs nächste Mal mhm. und verbleiben bis dahin mit den besten vinylistischen Grüßen. Genau, wir verbleiben mit freundlichen
0: Grüßen, wie man so ich sagt. Mit freundlichen Grüßen. <lacht> <lacht> ähm, nee, also äh, danke fürs Zuhören. Ja, total. Freut euch Bleib auf die treu. Playlist. Kommt in ja. den Slack, bleibt uns treu, macht es gut. Yes, yes. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bis dann, tschüss.